0: herzlich willkommen zur 36. Folge dieser Überraschungsfolge des Tiny Family Podcasts, dem Podcast für Alleinerziehende. Happy Valentine's Day. <lacht> mein Name ist Magdalena, du kannst mich aber auch Mena nennen. Ich bin die Gastgeberin des Tiny Family Podcasts, selbst Alleinerziehende eines sechs Jahre alten Sohnes und Studierende an der Uni Wien. Ähm, genau, Heute habe ich eben diese Spezialfolge, diese Überraschung für dich, weil auch wenn ich jetzt nicht super äh, der mega große Fan vom Valentinstag bin, kann ich mir schon vorstellen und fühle das auch selber immer wieder, dass es triggernd sein kann, wenn man dann die super coolen Bilder auf Social Media sieht und die Werbung dafür. Und. Ähm, ja, dass man sich einfach ein bisschen ausgelassen fühlt oder sich denkt, man ist jetzt eigentlich wieder meine Zeit oder ein bisschen die Hoffnung verliert, weil Dating als Alleinerziehende halt auch wirklich nicht so das äh, Gelbe vom Eis sein kann, sehr oft. Ähm, in der Folge mit Yvonne, ich glaube, dass das Folge 33 ist, ich verlinke sie dir, ähm, spreche ich ausführlich darüber, was alles schiefgehen kann beim Dating als Alleinerziehende. Heute möchte ich mich aber auf die Kerns und auf die guten Sachen konzentrieren und habe dir hiermit 14 Ratschläge für erfolgreiches Dating als Allein- und Ziehende mitgebracht. Ähm, wenn diese Folge rauskommt, bin ich aktuell in, nein, ich bin eigentlich schon am Heimweg von Spanien, wo ich ein paar Tage für mich verbracht habe, zum ersten Mal seit über einem Jahr dass ich für mich etwas gemacht habe und mehr, also eine Woche Urlaub im Endeffekt hatte vom Mama-Dasein. Es ist super, super dringend nötig und ich hoffe, ich komme halbwegs entspannt und am Boden und ausgeglichen wieder zurück. Aber das werde ich dir beim nächsten Mal einfach genauer erzählen. Genau. Das Kind ist da in der Zwischenzeit beim Papa und die machen sich äh, coole, machen sicher coole Männersachen. <lacht> genau. Ja, falls du neu hier bist, dann wünsche ich dich ja herzlich willkommen. Ich hoffe, dass du dir das ein oder andere aus dem Tiny Family Podcast mitnehmen kannst, dass du dich mehr verbunden, motivierter und vielleicht ein bisschen weniger einsam äh, fühlst. Falls du wiederkehrende Zuhörer oder Zuhörerin bist, dann wünsche ich dich hier ja ebenfalls herzlich willkommen. Wie schön, dass die Community wächst und so einen stabilen Kern hat. Und ich hoffe, dass wir uns auch schon bald miteinander verbinden können und dass bald schon jeder und jede einen, teilen, einen Friendly Single Neighborhood Parent bei sich in der Umgebung hat, wo man sich gegenseitig unterstützen und Kraft spenden kann. So, äh, gibt's noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Ich weiß es gerade gar nicht. Äh, scheint nicht so. <lacht> Deswegen, let's dive in, ähm, Folge 36, 14 Tipps für erfolgreiches Dating als Alleinerziehende und Getrennterziehende. Let's go! Also, ich glaube, Jänner, Februar oder so... Ist so die fünf jahres meines alleinerziehenden Daseins. Das heißt, ich habe fünf Jahre Erfahrung auf dem Buckel und nicht nur im sein, sondern auch so das ein oder andere Date, das eben gut oder halt auch weniger gut gelaufen ist. Und warum ich gedacht habe, dass diese Folge so wichtig sein kann, ist erstens mal, weil ich erst vor kurzem wieder einen Post gesehen habe, dass du dich als allein- und getrennte Erziehende besonders auch wieder frisch verlieben kannst und dass das ein unglaublicher Pluspunkt ist wie toll ist es eigentlich wieder voller positiver Glücksgefühle zu sein ich glaube, das dürfen wir nicht ähm, aus den Augen verlieren und ja, zweitens äh, es gibt so viele Bullshit-Videos da draußen äh, ich habe, glaube ich zwei, drei Monate nach, nach der Trennung äh, mal auf YouTube geschaut, irgendwie so How to date as a single mother und natürlich sind dann Vorschläge gekommen von unglaublichen, misogenen Menschen, die dann in ihren Videos gemeint haben: Du solltest aus diesem und dem Grund keine Alleinerziehende, keine getrennte Erziehende Frau oder Elternteil, äh, besonders eben Frau, eben daten, weil, da, 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 don't go there, ähm, besonders wenn du noch ganz frisch getrennt bist, wenn du gerade mit deinem Selbstwert haderst wenn das gerade ein sehr schweres und sehr verwundendes Thema sein kann für dich, please don't do it, ich habe es gemacht und es ist absolut kacke. Deswegen habe ich mir gedacht, ähm, du musst gar nicht suchen, du bist hier komplett richtig beim Tiny Family Podcast. Ähm, genau, ähm, hier findest du ein paar Ratschläge, die dir vielleicht das Daten ein bisschen erleichtern können, die dir ein bisschen äh, Weitblick geben können und ein bisschen Fokus darauf, was wirklich zählt, wenn du mit Kind datest. Genau. Also erstens, schau dir deine Themen an, besonders wenn sich gewisse Situationen in deinem Liebesleben in gewissen Dynamiken immer und immer und immer wieder wiederholen. Ich kann dir versichern, es sind nicht die anderen, die sind eigentlich nur so die, die Schauspieler sozusagen. Es bist du <lacht> oder es sind irgendwelche Mechanismen in dir. Und ähm, ich bin selber durch den Prozess gegangen, in, in gewissen Hinsichten war ich extrem instabil und verunsichert und musste da eben gewisse Sachen aufarbeiten und ich merke, dass sich in zwischenmenschlichen Beziehungen inzwischen sehr viel geswitcht hat. Und es muss gar nicht äh, ein Coaching oder Psychotherapie oder was auch immer sein, es kann auch einfach eine außenstehende Person sein, die dir zuhört und dir eine Art Weitblick, eine Objektivität vermittelt, äh, mit der du die Sachen aus einem neuen, in einem neuen Licht anschauen kannst. Es muss nicht immer Trauma sein, aber es gibt eben ganz, ganz kleine Mechanismen, die dich vielleicht in der Vergangenheit äh, irgendwie geshaped und beeinflusst haben und du darfst da hinschauen, besonders wenn du wün dir wünschst, dass es besser wird und besonders wenn du aus einem gewissen Grund äh, durch die Trennung gegangen bist. Zweitens, kenne deine Muster. Worauf springst du an? Ist es kindliche Sehnsucht oder ist es erwachsene Neugierde, die dich da einem Menschen näher bringt? Werden da gewisse Mechanismen getriggert, gewisse Muster in dir, gewisse Unsicherheiten und wie du dich am besten kennenlernst, ist, wenn du dir zum Beispiel deine Geschichte mal aufschreibst, sozusagen aus der Vogelperspektive, das ist ihr passiert, in dritter Person vielleicht auch noch, also um einen gewissen Abstand zu haben, also zum Beispiel zu schreiben, Mena ist durch diese Erfahrung gegangen und dann ist sie durch diese Erfahrung gegangen und durch diese Erfahrung, es hilft uns nicht nur, unsere Geschichte zu ownen, sondern irgendwie auch zu sehen, okay, da sind gewisse Verbindungen in meinem Leben oder da sind gewisse, gewisse Parallelen oder Korrelationen, die mir eigentlich davor nicht aufgefallen sind. Da geht es eben wieder um diese Objektivität, genau, sich da mit diesen Mustern auseinanderzusetzen oder auch, was in deiner Kindheit eventuell passiert ist. Es muss nicht immer so sein, aber es kann sein. Es kann dir einfach super viel bringen, ähm, zu wissen, worauf du anspringst und was so deine Fallen sind, deine Stolperfallen, woran, worauf du gern hineinfällst. Ähm, einfach dieses Bewusstsein, das sind Traits einer gesunden zwischenmenschlichen Beziehung und da gibt's, kommst du zu irgendwelchen, zu, zu irgendwelchen Machtdynamiken, die vielleicht mh, auf Dauer nicht so gesund sind für mich selbst. Und ich finde, dass das besonders wichtig ist, besonders wenn du mit Kindern datest, weil du natürlich, natürlich auch irgendwie, wenn es mal ernster wird, äh, deine Menschen, die, sich, die du liebst, äh, sich kennenlernen werden. Und ähm, auch wenn das jetzt nicht das Allerwichtigste ist oder der Dreh- und Angelpunkt dieser Liebesbeziehung hoffentlich, die daraus entsteht, ist es doch ein super wichtiger Aspekt. Ähm, erstens mal, dass du gut für dich da bist und äh, dich auch wohlfühlst und da keine weitere Power-Dynamik entsteht, ähm, dass du auch weiter gut für deine Kinder sagen kannst und ähm, die eben auch irgendwo geschützt werden, sage ich jetzt mal. Viertens, verstell dich nicht. Äh, verkauf dich nicht unter deinem Wert, denn egal, ob du es glauben möchtest oder nicht, du bist immer liebenswert mit allen Macken, Ecken und Kanten. Ich hatte das Ding, dass ich äh, extrem wenig Selbstbewusstsein, extrem geringes Selbstwertgefühl hatte vor, vor vielen Jahren. Das hat sich jetzt dann in den letzten Jahren natürlich geändert. Aber ähm, ich hatte immer so Angst, diese Bombe platzen zu lassen. Wie ist es dann... Ähm, wie ist es dann, wenn, das, wenn ich das der Person sage, wo, wann werde ich sie sagen? Wie wird diese Person reagieren, dass ich ein Kind habe? Wird sie dann gehen? Wie wird die Reaktion sein? Wie werden die kleinen, unbewussten Mimiken und Gestiken sein? Und ich habe mir so viel Gedanken darüber gemacht und war auch sehr entschuldigend immer. Okay, mein Kind braucht mich, wie auch immer. Ähm, und inzwischen bin ich darauf gekommen, dass, dass ist es gar nicht, das ist gar nicht notwendig, weil wir, alleinerziehende Mütter und generell Mütter und Väter, durch die, Elternschaft und durch die Elternschaft so viele Soft-Skills und so viele tolle Sachen äh, mitbekommen und sich, sich so weit persönlich entwickeln dürfen, dass das eigentlich nur eine Bereicherung für andere sein kann. Und im Endeffekt, äh, das ist eben meinem Lebensumstand und das kann auch sein, das ist vergleichbar vielleicht, wie wenn eine Person ein Haustier hat oder äh, einen gewissen Job hat, der gewisse Arbeitszeiten oder eine gewisse... Äh, Offenheit und Flexibilität erfordert oder, oder eben eine Krankheit hat, unter Umständen auch. Das sind einfach gewisse Lebensumstände, die sind da und die Menschen können sich entscheiden, was sie da damit daraus machen wollen. Ähm, aber wir dürfen selbstbewusst vermitteln, was die Umstände sind und was dann daraus passiert, was dann daraus gemacht wird von der anderen Person. Das ist ja ihre Geschichte im Endeffekt. Und das muss auch gar nichts Boshaftes sein. Vielleicht passen die Lebensumstände auch einfach gar nicht zueinander. Wer weiß es. Aber verkaufe dich nicht unter deinem Wert. Es ist Unglaubliches, was du leistest und viele Menschen können wirklich davon profitieren, mit jemandem wie dir in einer zwischenmenschlichen Beziehung zu sein, wie jetzt auch immer die aussehen möchte. Nummer 5 es braucht nicht nur offene Karten von dir, sondern auch zu diesem Wunsch oder diese Bereitschaft, dass du dich auf andere Menschen einlässt. Möchtest du das überhaupt? Wenn nicht, wenn du jetzt gerade was Lockeres suchst, dann natürlich One-Night-Stands und Flings sind komplett okay, was auch immer dir gut tut. Aber ähm, wir müssen eben auch eine gewisse Offenheit diesen Menschen gegenüber zeigen und wir dürfen nicht äh, unser ganzes Trauma, unsere schlechten Erfahrungen, die wir vielleicht gemacht haben, diesem einen Menschen umhängen oder ihm die Verantwortung dafür geben, äh, alles so zu richten oder alles viel besser zu machen, was die anderen verkackt haben. Ähm, deswegen ist es auch so wichtig, ähm, dem Menschen neutral und offen gegenüber zu sein. Also stell dir die Frage vielleicht, ähm, möchte ich diesen Menschen überhaupt kennenlernen? Bin ich offen dafür? Bin ich bereit dafür, wieder ein bisschen mein Herz zu öffnen, wenn es gut passt? Und dabei meine ich auch, dass wir die richtigen Menschen hineinlassen dürfen. Das heißt, wir werden vielen Menschen über den Weg laufen, die vielleicht nicht so gut passen für uns oder die uns eben nicht so gut tun oder die einfach die dich oder mich nicht ganz ganzheitlich annehmen können. Und das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung eigentlich, dass du von dem Menschen, der dich liebt oder potenziell liebt, ganzheitlich angenommen wirst. Und das also nicht nur in deiner in deiner Arbeitspersona oder in deiner Persona, wie du nur für dich selbst bist, sondern eben auch in deiner Mutterschaft. Und ähm, ich finde, wir dürfen da ganz stark auf unser Bauchgefühl, auf unsere Intuition hören, ähm, was uns gut tut und was nicht. Und dafür braucht es eben auch Menschen, die bereit sind, äh, zu reflektieren und vielleicht sich nicht ganz an erste Stelle zu stellen in dieser zwischenmenschlichen Beziehung, einfach weil es Kinder gibt oder die auch sehr verständnisvoll sind und die über ihre Gefühle und ihre Gedanken kommunizieren wollen und wenn sie das noch nicht können, zumindest dazu bereit sind, darüber zu lernen mit dir. Aber ja, die Grundfrage ist, möchtest und kannst du dich überhaupt darauf einlassen? Ich konnte es ewig lang nicht, ähm, ich habe da ganz, ganz lustige Mechanismen entwickelt, wie ich wirklich Menschen, die überhaupt nicht gut zu mir gepasst haben, die mir gar nicht gut getan haben, immer wieder eingezogen habe und mir die ausgesucht habe, nur um dann im Endeffekt nicht in eine wirklich tiefe Bindung zu gehen. Nummer 6, dein Date, ist die Kirsche auf dem Kuchen. Es wird einfach kein Märchenprinz kommen, der dich auf sein Pferd schwingt und mit dir in den Sonnenuntergang reitet und alle Probleme, alle Themen einfach auflöst. Und es gibt ein Disney-Happy-End mit Feuerwerk und Rosen und Kuchen und was auch immer. Sondern du als erwachsene Person mit Kindern darfst selbst die Verantwortung dafür übernehmen und glücklich werden in deinem Leben, in diesen Umständen, die du jetzt gerade hast, auch wenn es schwer ist und für dich einstehen und für dich mal dein eigenes Date sein. Und jedes Date, jede, jede liebende Person, die dann dazu kommt, ist so das Tüpfelchen auf dem I, die Schokolade auf der Erdbeere, die Kirsche auf dem Kuchen, äh, die Wärmeflasche im Bett. <lacht> Was wir nämlich nicht möchten, ist, dass du in eine Abhängigkeit rutscht. Oder in eine ungesunde Beziehung mit einer gewissen Machtdynamik, die einfach nicht nur für dich schädlich ist, sondern schlussendlich vielleicht auch für deine Kinder. Ähm, nein, wir wollen gesunde Beziehungen haben, die eine starke Basis haben. Und dafür brauchst du eine starke Basis in dir. Nummer 7. Hab Spaß und verlieb dich. Ich darf dich daran erinnern, dass das Gute im Leben existiert und auch für dich da ist. Das heißt, wenn das Gute in deine Richtung kommt, in deine Richtung schaut, dann lächle zurück und nimm es an. Du darfst, dich auf, wenn du, du darfst dich bei Dates auf den Austausch freuen und auf den Spaß und die dazugehörenden Gefühle, die vielleicht sich einstellen werden. Du musst nicht wie bei einem Bewerbungsgespräch nach dem passenden Partner, nach dem passenden Bus Businesspartner suchen, sondern in erster Linie bei, den, bei einem ersten Date und vielleicht auch beim zweiten Date. Darfst du dir selber die Frage stellen, möchte ich diese Person gerne noch einmal sehen? Darf ich neug also bin ich so neugierig, gibt es da so viele äh, Kontaktpunkte, dass ich diese Person ähm, auch innerlich anziehend finde? Und wenn es wirklich wenn's funkt und die schönen Gefühle kommen und es äh, leicht ist äh, und, und schön, dann, dann bade darin es wird vielleicht nicht immer so sein und es wird dann sich auch wieder mal der Alltag einstellen oder das ein oder andere Problem kommt auf. Und wenn die Gefühle da sind, dann bade drin und genieße es. Du darfst dich wohlfühlen und das ist, glaube ich, auch so ein menschliches Grundrecht eben, sich angenommen zu fühlen und glücklich und wie schön ist es eigentlich, wenn man diese jugendlichen Gefühle wieder einmal, wenn man da eintauchen darf und sich mal wieder ganz jung und hüppelig und euphorisch eigentlich fühlen kann. Genau, und warum dieser Punkt, Punkt Nummer sieben so wichtig ist für mich, nämlich für manche Menschen kann es schwer sein, positive Gefühle nach gewissen Durchstrecken anzunehmen oder nicht misstrauisch zu sein. Für mich ist es immer so ein I'm waiting for the other shoe to drop, also ich warte eigentlich auf, so auf das Messer im Rücken, wenn dann mal was Positives ist, was natürlich keine positive oder gesunde Einstellung ist, aber es ist halt manchmal so. Und wenn du so ein Mensch bist oder wenn du so einen Menschen kennst oder wenn du diesen Menschen datest, der solche Gefühle hat, dann darfst du dich und diesen Menschen daran erinnern, dass, ja, das Gefühl wird vielleicht nicht ewig lang anhalten und es wird wieder stressiger oder unangenehmer werden, aber jetzt in dem Moment ist es das, was du hast und du darfst es annehmen und das ist für dich bestimmt. Nummer 8. Vielleicht ist eher ein Nein als ein Ja. Ich weiß nicht, ob du genauso überdenkst und äh, Dinge zerdenkst wie ich, aber wenn du eben einen Menschen datest, der so ein Vielleicht-Typ ist, so vielleicht schon ein bisschen, es passt da ein bisschen, aber eigentlich nicht so hundertprozentig und äh, irgendwie mh, mein Bauchgefühl sagt so, naja, ähm, dann ist es eher ein Nein als ein Ja. Unser Bauchgefühl, unser Unterbewusstsein checkt so viel und kann ganz unbewusst ganz, ganz basale Sachen wahrnehmen, die für uns äh, nicht gut sind oder die nicht zu unserem Leben passen oder die für uns vielleicht sogar gefährlich sind. Und wir dürfen wirklich auf unsere Intuition und auf unser Bauchgefühl hören. Das heißt nicht, dass wir nicht neugierig sein dürfen, die eigenen Mechanismen zu hinterfragen und auch die selbst aufgebauten Wände vielleicht ein bisschen abzubauen oder, zu, oder zumindest zu, sch zu schauen, welche Ziegelsteine in diesen selbst aufgebauten Wänden sind. Natürlich, please do that. Das mache ich auch. Und ich hinterfrage sehr viel momentan. Ähm, aber vertraue grundsätzlich auf dem Bauchgefühl. Nummer 9. Du fragst dich jetzt vielleicht, wo finde ich Menschen oder gescheite Menschen oder gescheite Männer, die ich daten kann. Wo finde ich so jemanden? Ähm, ich glaube, es gibt überall tolle Menschen. Inzwischen glaube ich das. Aber grundsätzlich würde ich an diesen Orten suchen, wo ich mich wohlfühle. Ich bin zum Beispiel, ja, ich fühle mich auf Instagram wohl, aber auf Dating-Apps absolut nicht. Hell no. Das ist einfach nicht meine Domäne, wo ich einen lockeren Austausch führen kann. Ich bin ein Mensch, der, die Men der andere Menschen gern äh, in, in real life sozusagen sieht. Ähm, genau, und da findet man dann auch viel schneller Gemeinschaften an Orten, wo man sich wohlfühlt. Also das kann eben zum Beispiel sein online und beim Fortgehen oder im, durch den Freundeskreis auf der Uni, am Arbeitsplatz oder eben durch gemeinsame Hobbys und dann findet man da eben auch gleich, dann hat man diese, diese Gemeinsamkeit schon als Basis, als Gesprächsbasis, worauf dann eben etwas aufbauen kann. Also ja, finde für dich heraus, wo du dich wohlfühlst und wie du dich wohlfühlst und mit wo du ähm, in lockeren Austausch treten kannst. Mein Ansatz war jetzt jahrelang, ich bin offen für alle liebenswerten Menschen, die in mein Leben kommen, ich glaube inzwischen zwei, zweieinhalb Jahre oder so, seit Anfang der Pandemie. Grundsätzlich nette Menschen, egal welche Art von zwischenmenschlichen Beziehung da ankommt, ich bin offen für Menschen, die mich so annehmen können, wie sie wie ich bin und die ich auch annehmen kann. Ähm, genau, ich hole diese ganze Liebe, auf welche Art auch immer, freundschaftlich, bekanntschaftlich, auch Mäßig. <lacht> oder eben beziehungstechnisch in mein Leben. Ich persönlich finde das Format von Freunde, Bekannte, Zuliebenden eigentlich sehr vielversprechend. Da kann man sich mal so richtig in einer Freundschaft kennenlernen, ohne den Druck, ohne die Erwartungshaltung. Ähm, genau, ähm, das kann ich eigentlich sehr gut empfehlen. Nummer 10. Deine Zeit ist kostbar. Ich weiß, du hast viel zu tun. Sei es jetzt die Mutterschaft, äh, Haushalt, Arbeit, Uni, MeTime, etc. 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 Du musst nicht auf jedes Date gehen. Du darfst auch Nein sagen. Besonders wenn dein Bauchgefühl so eher nichts sagt. Oder du darfst ein Date auch absagen, wenn es gerade zu viel ist. Das, die richtigen Menschen werden das verstehen. Deine Zeit ist kostbar und du hast nur begrenzte Ressourcen. Es ist eine traurige Realität, aber es ist so. Es hat ein paar Mal gegeben, wo ich einfach gesagt habe, ich habe jetzt gerade eigentlich keine Lust auf das Drama. Ich habe gerade zu wenige Ressourcen, dich näher kennenzulernen. Oder das passt gerade einfach nicht, das ist zu kompliziert. Und das dürfen andere Menschen ja auch dir sagen. Aber nur weil du Kinder hast oder weil du vielleicht weniger Möglichkeit hast zu daten, heißt es nicht, dass du einfach alle das nehmen musst, was da ankommt du darfst noch immer deine standards haben und die dürfen übertroffen werden <lacht> und äh, du musst nicht dafür deine eigene zeit aufgeben besonders wenn du äh, eigentlich eher introvertiert bist und viel zeit um brauchst um wieder auf den boden der tatsachen zu kommen nummer 11 genieße gefühle genieße die gefühle wenn sie kommen wie schon zuvor erwähnt, habe ich irgendwo das Zitat gelesen auf Social Media. Das Schöne am Alleinerziehendsein ist, sich wieder richtig verlieben zu können. Genau, egal welches Alter, welcher Job, welche Umstände du hast, Liebe und Zuneigung fühlen sich einfach immer extrem toll an. Und wenn jetzt gerade nicht deine Zeit dafür ist, dann schenk dir selber diese Liebe und Zuneigung. Und überleg mal, was dir eigentlich gut gefällt und was dir äh, Hoffnung und äh, Glücksgefühle bringt dir selbst. Ähm, date dich einfach selbst mal und äh, ich verspreche dir, die Zeit wird wieder kommen. Vielleicht ist jetzt einfach gerade leider nicht der richtige Zeitpunkt und vielleicht ist es gerade wirklich, wirklich wichtig, ähm, dass du dich mal mit dir selbst auseinandersetzt. Aber bitte sei geduldig, die Zeit wird wieder kommen. Besonders wenn du dich eigentlich gerade sehr danach sehnst. Und wenn es dann klappt, Dafür habe ich jetzt noch drei weitere Tipps, nämlich Tipp 12. Welche Priorität haben deine Kinder? Natürlich, deine Kinder, besonders wenn du hauptverantwortlicher Elternteil bist, sind eine gewisse Priorität in deinem Leben. Und äh, es wird vielleicht, wenn es dann wirklich klappt und wenn da so ein bisschen Liebe im Spiel ist und sich die, der Partner, die Partnerin und die Kinder kennenlernen, vielleicht zur Eifersucht kommen, auch wenn es schön ist. Veränderung ist einfach immer anstrengend. Mach dich drauf gefasst. Ja, deine Kinder sind Priorität und das dürfen sie auch auf alle Fälle sein. Sie dürfen auch ihre eigenen Gefühle haben. Aber es braucht einfach Zeit. Es braucht auch einen empathischen Partner, eine empathische Partnerin, Verständnis von der anderen Seite und dann eben auch sehr klare Linien. Was ist akzeptabel, was nicht, was ist okay, was ist gesund? Veränderung kann Angst machen und unsere Kinder dürfen sich die Zeit nehmen, um mit dieser Veränderung, mit gewissen Gefühlen, wie auch zum Beispiel Eifersucht oder Angst, äh, zurechtzukommen. Was unsere Kinder nicht machen dürfen, ist uns zu sagen, was wir machen dürfen oder nicht machen dürfen. Zum Beispiel, du darfst dich jetzt nicht küssen, ihr dürft euch jetzt nicht küssen oder was auch immer. Ja, es gibt gewisse Grenzen. Nummer 13, wenn du deinem Partner, deine Partnerin die liebe Person, die du so gerne magst, ähm, deinen Kindern vorstellst. Wenn sie sich kennenlernen sollen, dann wähle einen neutralen Platz, eine lustige Beschäftigung, etwas ganz Lockeres, wenn ihr euch stabil und sicher genug fühlt. Ähm, macht das vielleicht nicht zu Hause, wo es schon gewisse Dynamiken gibt, sondern an einem neuen Ort, in einer Situation oder in einer Beschäftigung, wo sich alle wohlfühlen und an der alle Freude haben. Und Nummer 14, last but never least, vergiss dich nicht selbst. Verliebt sein ist schön und aufregend und jede Veränderung verlangt Integration. Und das geht erstens mal nicht alles auf einmal und zweitens braucht Integration Energie. Ich persönlich brauche meine Me-Time, auch in so schönen Situationen. Und ich glaube auch, wenn eine Liebesbeziehung noch so neu ist, brauchen wir trotzdem noch diese Basis, diese me -Time, diese Self-Care, ähm, unsere Freunde, unseren Sport, die, die unsere Ressourcen eigentlich sind. Und damit bin ich wieder bei dem Punkt, ein Date, eine Verliebtheit, eine Beziehung ist die Kirsche auf unserem Lebenskuchen. Und wenn du dir jetzt denkst, Oh, ich würde jetzt gerade so gerne jemanden kennenlernen und ich bin so eifersüchtig und ich sehne mich nach, Intimität und Berührung und Liebe und Zuneigung und den ganzen schönen, den ganzen schönen Sachen drumherum. Und es soll einfach nicht klappen. Dann sei dir bewusst, es wird wieder eine Zeit kommen, wo mehr Platz dafür ist, wo mehr Raum dafür ist. Sei in der Zwischenzeit dein eigenes Date. Es wird gut sein und wenn das da ist, wenn ein Date dann kommt und wenn eine Person dann in dein Leben tritt, die gut passt die da ist und die da sein will und dich in deiner Ganzheitlichkeit nehmen kann. Dann bade drinnen und sauge es auf. So, das war eine kurze, knackige Folge für heute. Ähm, für diesen Valentinstag. <lacht> ah ja, ich habe dir noch gar nicht gesagt, was ich an diesem Tag mache. Ich bin mit dem Baby-Daddy in Mediation. <lacht> also super romantisch nein, es ist eine positive Entwicklung immer wieder in Mediation zu gehen aber ansonsten feiere ich den Valentinstag nicht und genau ich hoffe, dass diese Anblicke ein bisschen hilfreich waren falls ich was vergessen habe, dann schreib mir doch eine E-Mail ich freue mich von dir zu hören ich hoffe, du bringst den Tag wie jeden anderen Feiertag, wo man irgendwas auf Social Media sehen kann was nicht hundertprozentig der Wahrheit entspricht sondern halt immer nur einen Aspekt aus diesem Leben, aus einer Beziehung zeigt gut über die Runden bringst um, und wenn nicht, dann fühle ich festgedrückt von mir. Schalt das Handy aus. Genieß dich selbst. Geh mit dir selbst auf ein Date. Genieß deine Kinder. Um, alles ist in Veränderung jederzeit. Und das darfst du dir, glaube ich, äh, einbläuen. So, alles Liebe. Bis bald. Und... Kau -Kau. Okay, ciao, ciao,